0: houden, omdat het, het is iemand die ik hoog heb zitten, uh, iemand die ik bewonder, waardeer, dus om dan, dan zo'n reactie te krijgen, dat vind ik, ja, ik vind het hartverwarmend, en ga ik even met jullie delen. Ik begreep er echt de ballen van, en we wisten al dat je slap kon lullen, maar dat het zo erg was, maar echt heel leuk hoe je dat allemaal doet, met die geluidjes zo. Liefs, mama. Welkom bij AI-AI, wat een marketingstrategie. Wat is nou de purpose van je WAI? Eerlijk, ik heb toch KWF kankerbestrijding. Dit ook. is de podcast waarin ik op zoek ga naar de zin en
1: onzin van marketingstrategie. Mind blown. Ik dacht, dit is dit, is, dit bedacht door een mens. Dit ervaring in van techniek of moet ik toch
0: maar meerdere herkennen? Ik wou dat ik daar een heel erg wijs antwoord op kan geven. Mijn naam is Rogi Peters, leuk dat je luistert. Welkom terug luisteraars, je bent weer aan boord van de AI-trein waar marketingstrategie en creativiteit samenkomen. Ik ben Rogier en natuurlijk naast me staat de enige echte, unieke, alwetende ChatGPT.
2: Hallo wereldverbeteraars en marketingmagnaten. Vandaag stappen we in de wondere van de marketingstrategie. Dus haal je creatieve brein uit de kast, want hier begint AI AI Wat een Marketingstrategie, aflevering 2. Hoe klinkt dit voor je? Laat me weten als er aanpassingen nodig zijn of als je andere ideeën hebt.
0: Nou, voor mij mag het wel een klein tandje minder cue music en slam FM. Um, laat hem iets Radio 10 Gold-achtigs van maken. Gewoon iets ingetogener, maar wel uh, enthousiast.
2: Begrepen. Laten we het wat meer in de stijl van Radio 10 Gold houden.
0: Oké, okay, nou, uh, laten we eens kijken hoe dat, uh, hoe dat klinkt. De ramen. Hallo daar marketingminds en luisteraars van AI, ai wat een marketingstrategie. Ik ben Rogier en naast me staat de digitale sidekick, de enige echte ChatGPT. Hey
2: luisteraars, klaar voor een dosis marketingwijsheid met een vluchtje AI? Hier gaan we. AI, ai wat een marketingstrategie, aflevering 2.
0: Ja, en je hoorde hier dus al een klein stukje over hoe mijn samenwerking met ChatGPT er nu uitziet. Ik voer een prompt in, hij geeft een antwoord en probeert probeer dat aan te scherpen. En samen hebben we deze hele aflevering gemaakt. En als je benieuwd bent hoe dat dan eruit ziet en hoe dat werkt. Ik heb het hele script, het hele uh, chatgesprek uh, zal ik op de website plaatsen. Merkverschil.nl slash podcast, kan je teruglezen. Um, maar weet dus eventjes dat ik... Begonnen ben met een heel uitgebreid verhaal waar ik hem allerlei vragen stel en opdrachten geef, zodat we goed van start kunnen. Ja, En tijdens het gesprek gaat ook best wel vaak nog wel wat fout. Dus dan vraag ik iets en dan komt hij met een antwoord waar ik gewoon niet tevreden over ben. Dat heb ik er allemaal tussenuit geknipt. Want er wordt het echt een heel lang, saai verhaal voor jullie. Dus je krijgt hier echt het eindredactie die ik er nog overheen gedaan heb. Maar ja, als je het dus helemaal terug wilt lezen, dan, dan kan dat ook. Ja, en In de voorbespreking met ChatGPT hebben we eigenlijk zes onderwerpen benoemd die we in deze podcast gaan uitlichten. Dat is, voor wie maken we deze podcast eigenlijk? Dat is goed voor hem, maar eigenlijk ook wel goed voor mezelf... om daar eens over na te denken. Hoe kunnen we de samenwerking in de podcast verbeteren... en dat op een leuke manier delen? Welke ja, welk onderwerp gaan we deze podcast eigenlijk bespreken? Daar hebben we het kort over. We gaan, uh, we gaan weer belletje lellen, gewoon mensen... Opbellen en vragen hoe ze er naar kijken. En daar heb ik hem gevraagd om wat tips en tricks. Uh, die ja-nee-ronde. Dus gaat hij mij weer wat vragen stellen. We gaan het hebben over wat marketingjargon. En we hebben natuurlijk een, een leuke outro nodig. Dus dat is even in het kort waar we het zo over gaan hebben. En dan gaan we nu echt beginnen. Hoi, Roger
2: Leuk om samen te werken aan aflevering 2 van AI AI: Wat een Marketingstrategie. Laten we elk onderwerp één voor één behandelen, zodat we gestructureerd en diepgaand kunnen brainstormen. Laten we beginnen met het eerste onderwerp. Voor wie maken we deze podcast eigenlijk? En wie is onze ideale luisteraar? Denk aan demografie, interesses en achtergrond. Als we dit beter begrijpen, kunnen we de inhoud van onze podcast beter afstemmen op hun behoeften. Wat denk jij dat aanspreekt bij deze doelgroep?
0: Ja, een hartstikke goede vraag natuurlijk. Omdat dit is natuurlijk ook gewoon een uitzending en een podcast met een doelgroep. Namelijk mensen die het luisteren. Dus het is gewoon een soort marketing die we zelf eigenlijk ook moeten uitvogelen. Ja, primair ben ik het gewoon begonnen omdat ik het leuk vind om te doen. Dus ik had daar niet zo goed over nagedacht. En wat ik wel denk is dat uh, je moet het in elk geval leuk vinden om te ontdekken wat uh, AI uh, kan betekenen. Um, op strategisch vlak dan, wat kan het, hoe kan het je helpen? Ik denk dat je creatief moet zijn. En ja, aangezien ik marketeer ben... Uh, ja, is het wel handig als de inhoud dan ook over marketing gaat. Want daar heb ik dan iets mee. En ik vind humor ook wel leuk. Dus ik zou het leuk vinden als het een beetje ja, niet al te serieus nemen. Gewoon, ja, gewoon, gewoon gezellig. Ja, volgens mij is het nou precies iets waar jij me bij kan helpen. Wat denk jij dat de doelgroep uh, leuk
2: vindt? Het lijkt erop dat jouw podcast een interessante mix biedt van creativiteit, humor, marketingstrategie en de rol van AI. De doelgroep die hier waarschijnlijk vast zal genieten zijn mensen die interesse hebben in marketingstrategie, houden van een creatieve benadering, geïnteresseerd zijn in AI en op zoek zijn naar vermaak. Jouw doelgroep lijkt een diverse groep te zijn van marketingliefhebbers, creatieve denkers, tech enthousiastelingen en mensen die gewoon op zoek zijn naar vermakelijke luisterervaring. Wat denk je?
0: Nou volgens mij klopt het wel aardig. Het is alleen zo dat ik natuurlijk zelf het meeste al heb opgegeven. Dus echt heel veel nieuwe informatie hoor ik nu niet. Maar met dit in gedachten, zullen we verder gaan naar het volgende item. En oh, misschien is het leuk dat we deze bevinding eerst in een persona vatten. Zou jij dat in een, in een voorzetje willen doen?
2: Zeker. Laten we deze inzichten vastleggen in een persona. Om onze doelgroep levendiger te maken. Hier is een voorzet. Ja,
0: en hier heb ik dus op ingegrepen. Het antwoord dat ik kreeg vond ik te educatief. Ik heb even aangegeven dat ik vind mezelf geen zelfbenoemde marketinggoel... ...zul ik ook niet overkomen. Dus ik wil dat hij dat even wat aanpast. En hij heeft uiteindelijk een hele leuke persoon gemaakt. Max Marketing Mind. Ik zal je alle details uh, besparen. Maar wat wel leuk is om te delen is... Um, het doel van het luisteren naar de podcast. En dat uh, deelt ChatGPT nog even met ons.
2: Max luistert naar AI AI Wat een marketingstrategie om nieuwe perspectieven te ontdekken, ervaringen te delen, te lachen om de humoristische benadering en om op een luchtige manier meer te leren over de rol van AI in marketing. Hoe klinkt dit aangepaste profiel? Als het past kunnen we doorgaan naar het volgende item. Nou,
0: ik ben hartstikke tevreden. Laten we lekker doorgaan.
2: Geweldig. Hoe kunnen we onze samenwerking in de postkast verbeteren en dit op een leuke manier aan de luisteraars delen? We willen de luisteraars een kijkje achter de schermen geven en laten zien hoe we samenwerken. Een idee kan zijn om aan het begin van elke aflevering kort te bespreken hoe we tot het onderwerp zijn gekomen en wat we interessant vinden aan het bespreken ervan. Misschien kunnen we ook af en toe lichte discussies of grappige momenten tijdens de voorbereiding delen. Wat denk je? En heb je nog andere ideeën om onze samenwerking boeiend te maken voor de luisteraars?
0: Nou, ik vind het eigenlijk al best een aardige aanzet. zo. Ik vind alles wat we bespreken in de, uh, kan zo in de podcast. Ik ben ook wel heel erg benieuwd naar zijn grappige momenten. Want ik vind tot nu toe... Ai, sorry, maar ik vind je niet heel grappig. Je komt grappig uit de hoek als ik het grappig voorlees. En dat is toch wel een beetje hoe het zit. Um, ja, en dan zijn we eigenlijk toch al toegekomen aan het volgende onderwerp dat we gaan bespreken. En dat is uh, het onderwerp van deze podcast. En ja... Daar hebben we gewoon een jingle voor. Dus uh, ik zou zeggen, ChatGPT, take it away.
2: Strategie, strategie. in de spotlight. 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 Vandaag duiken we in de wondere van merkidentiteit. En nee, het heeft niets te maken met het geven van een naam aan je kamerplant. Hoewel Plenty McPlantface best een goede why kan hebben. Laten we het hebben over de why, missie, visie. En ontdekken waarom het niet gewoon een voorspel is voor Scrabble, maar de ruggengraat van succesvolle marketingstrategieën. Dus strap jezelf vast, want we gaan er diep in. Met een vleugje humor, want wie zegt dat marketing niet leuk kan zijn? Hoe voelt dat aan? En laten we doorgaan naar het volgende item als je tevreden bent.
0: Ja, oké, okay. ik vond het weinig grappig, maar ik uh, ga het wel gewoon gebruiken, want ik moet toch de podcast vullen. Um, ja, ik besprak met ChatGPT uh, dat we, als we het hebben over marketingstrategie, dat we moeten beginnen bij de kern, namelijk wie je bent. Als je wilt weten wat je wilt uitstralen, uh, wat je wilt vertellen naar je klanten, dan is het belangrijk om eerst te weten wie je bent en waar je voor staat. En dan heb je het over merkidentiteit um, en onderdelen van die merkidentiteit zijn de why, de purpose, of... Waarom? De raison van je organisatie? Je missie, wat doe je dan? En de visie, hoe stel je de wereld voor over een x aantal jaar... als alles wat je doet gelukt is? Hoe ziet die wereld er dan... Uit. Dus daar wilde ik het even kort over hebben. Niet te lang, want het is gewoon ook een vermakelijke podcast. Maar de dingen die ik je nog even wilde vertellen is... ga even Simon Sinek checken met uh, Start With Why... als je dat niet al kent. Hij vertelt heel erg mooi over hoe je kunt communiceren... door te beginnen met waar je voor staat... en dan af te pellen naar wat je uiteindelijk verkoopt. Dus Veel meer op die emotie te zitten. En dan gebruikt hij Apple als voorbeeld met... Uh, We challenge the status quo... Think different. Ga anders denken. Omdat daarmee appelleert hij aan, aan iets... wat jij als maker, als creatieveling uh, gaaf vindt om te doen... in plaats van uh, koop deze vette computers. Daar hebben we dus meer over de why. Ik vind Patagonië vind ik een uh, super mooi voorbeeld van een kledingmerk met een hele duidelijke visie waarin ze zeggen ja dat in de toekomst is kleding cir circulair er wordt er veel minder uh, verspeeld en is, uh, ja doen we gewoon geen schade aan uh, aan de wereld en daar zetten zij zich voor in fantastisch merk wat echt een hele duidelijke visie heeft en als ik dan een leuk voorbeeld mag geven van een merk wat in mijn ogen echt een hele mooie missie heeft... dan vind ik dat Tony Chocolonely. Dus 100% slaafvrije chocolade. Waar ze voor gaan, ja dat vind ik uh, heel duidelijk, scherp geformuleerd. En het is ook iets wat meteen waar je aan kunt appelleren... waardoor je denkt, nou ja, een paar euro meer voor die chocoladebar... die ook nog eens heel erg lekker is. Uh, super goed, want ik steun ook nog iets... In de wereld, nou dat even in het kort. Ja, en om het dan even concreet te maken: misschien wel leuk voor mijn eigen bedrijf. Want ik uh, ben zelf een paar jaar geleden met merkverschil begonnen. En de why die ik heb, dus waarom ik daarmee begonnen ben, is eigenlijk omdat ik mensen wil inspireren om te werken aan een betere toekomst. Dus ik wilde niet al mijn marketingkennis inzetten voor grote kapitalistische bedrijven die alleen maar geld willen binnenhaken. Nee, ik wil iets doen wat zinnig is. Dus dat is voor mij een reden om dit te gaan doen. En mijn visie op de toekomst is dat organisaties dan eigenlijk alleen nog maar bezig zijn met maatschappelijk welzijn of met de duurzame activiteiten voor toekomstige generaties. Zodat iedereen in de wereld daar wat beter van wordt. Ik denk dat ja, we kunnen ons tijd en energie maar één keer inzetten. En ik zeg niet meteen dat al die bedrijven alleen maar goed moeten doen. Ik bedoel, ik snap ook wel dat de economie draaiend moet blijven. Maar ik denk wel dat het goed is. Ja, als we toch kunnen kiezen, zullen we gewoon iets meer aandacht aan de zorg kunnen besteden. Of misschien iets meer aandacht aan de wereld een beetje beter achterlaten. Waarom niet? En mijn missie is dan vervolgens dus wat ik doe, specifiek, is merken en organisaties met een duurzaam of maatschappelijk karakter om hun merk te laten spreken. Omdat ik vind dat zij dus wat meer aandacht verdienen... in al het geweld van al die grote corporates... zijn juist dit de bedrijven die het verschil gaan maken. Dus dat is waar ik mij voor inzet. En ik dacht, misschien maakt het wat praktisch voor jou... om ook met je eigen organisatie... of met je eigen why, missie en visie aan de slag te gaan. Dan heb je een concreet voorbeeldje. Ik ben dan ook gewoon heel erg benieuwd... hoe AI hier een rol in zou kunnen spelen. Dus bij het ontwikkelen of nadenken over je eigen... Why? Waarom doe ik wat ik doe als organisatie? Hoe zou de toekomst eruit kunnen zien? Misschien dat AI kan helpen bij voorspelling maken... of ontwikkelingen en trends inzichtelijk maken. En uh, wat is dan uiteindelijk de missie? Dus wat ga je doen om dat op te lossen? En wellicht dat AI kan helpen met leuke voorbeelden. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe jij dat eigenlijk ziet. Ja, Dus ben je aan het luisteren naar deze podcast... en denk je, ik heb daar wel hele goede ideeën over. Ik vind daar iets van, Rogier. Ik heb een mening en mijn mening mag gehoord worden... En ik zal in jouw podcast schitteren. Dan laat het me even weten. Stuur even een mailtje naar uh, podcast.merkverschil.nl En wie weet uh, komt jouw opmerking, mening dan hier terug in de podcast. Hartstikke leuk. gewoon doen.
2: Dat klinkt als een heldere uitleg van de why, missie en visie. Met concrete voorbeelden van jouw eigen organisatie Merkverschil. Het verduidelijkt de abstracte begrippen en maakt het tastbaar voor de luisteraars. Hier zijn enkele manieren waarop AI kan helpen.
0: Ja, en dan volgt er weer een heel rijtje met allerlei dingen die hij kan doen. En dat is dan eigenlijk gewoon hetzelfde wat ik net al gezegd heb tegen hem. Dus weinig aanvulling. Behalve dan nog wat praktische zaken zoals contentcreatie. Dus ja, ik vind het dan weer weinig spannend om dat te vermelden. Als je dat wel interessant vindt, dan lees het gewoon allemaal weer even terug in het script. Maar wat mij betreft gaan we gewoon lekker verder naar het volgende onderwerp.
2: Fantastisch! Laten we doorgaan naar het volgende item. Belletje lellen. Je hebt aangegeven dat je weer iemand gaat bellen. Wat zullen we vragen en hoe kunnen we dit gesprek opbouwen? Hier zijn een paar suggesties. Vragen naar een why, verbinding met het thema van de aflevering, vraag naar AI in hun werk, hun visie voor de toekomst en wat luchtige vragen. Wat denk je van deze benadering en heb jij nog specifieke ideeën voor vragen?
0: Nou, helemaal super. Ik ga dit gewoon zo gebruiken in de, in de podcast. Ik ga gewoon mensen bellen en dan geef ik je later wat antwoorden. Ik ben heel benieuwd uh, of je daar dan nog op wilt reageren. Um, nou, laten we gaan, uh, gaan kijken.
1: Hallo, met Alexander.
0: Hi Alexander, je spreekt met Rogier en je zit live in de podcast AI. AI, wat een marketingstrategie. En deze uitzending hebben we het over merkidentiteit. Why, missie en visie. En ja, ik ben op zoek naar de leek op straat. Of vrienden, mag ook. En in dit geval een vriend durf ik wel te stellen. Um, op
1: straat? Ja, heel
0: kort, voordat ik de vraag stel. Wil je jezelf even voorstellen
1: dag allemaal, mijn naam is Alexander Brandenburg, uh, 38 jaar, woonachtig in de beeld. Ik werk voor twee prachtige bedrijven, namelijk KWF Kankerbestrijding oh. en uh, de Speld. Zo is. En bij KWF Kankerbestrijding, wat doe je daar? Uh, bij KWF Kankerbestrijding werk ik als lead. Uh, vroeger noemden jullie dat volgens mij teamleider, maar hebben we een andere naam voor. Uh, lead Early Detection. Dus ik uh, kijk met een teamje collega's wat KWF ervoor kan doen... om ervoor te zorgen dat de ziektekanker vaker vroegtijdig wordt opgespoord... als je er nog iets aan kan doen. Nondertje, wat mooi. En bij de speld? Ja, de speld, dat is, dat is wel heel wat anders. Uh, ja. Daar ben ik redacteur en uh, schrijf ik grapjes en satire... om mensen aan het lachen te maken en aan het denken te zetten. Nou, dat, ik, vind
0: dat, ik vind dat nu al een bijzondere combinatie. En dat eh, brengt me eigenlijk meteen op de allereerste vraag die ik heb. Is namelijk de why, oftewel je purpose, je waarom. In hoeverre komt het bij jou persoonlijk terug en in je werk? Heb je, heb je de, is
1: dit ontstaan per toeval, of heb je je bewust voor gekozen vanuit hier ben ik van? Oeh, um, ik denk dat de waarheid ergens in het midden ligt. Ik heb nooit heel erg uh, het idee gehad van ik moet iets gaan doen uh, wat samenhangt met mijn why. Maar ik ben uh, nu ik bij KWF zit, ben ik wel heel blij dat er een bepaalde idealisme is in mijn werk. Dat er een bepaald doel is waar we voor werken. Uh, waar ik het voor doe. Dus er is eigenlijk een soort why die is. Uh, die is aan me, op me gegroeid en aan me blijven plakken gedurende mijn werk bij KWF. En ik denk dat die bij de spel dat er ook wel een why is. En uh, dat is uh, dat ik uh, ja wat ik net zei, mensen aan het lachen maken. Dat is denk ik het mooiste dat er is. En als je ze middels humor ook nog kunt laten nadenken over wat er niet klopt aan de realiteit. Of dat ze toch een bepaald nieuwsfeit anders interpreteren of ergens over na gaan denken, dan, uh, dan is het een hele mooie combinatie. En, en dat samengebald maakt voor mij uh, mijn why van mijn werk.
0: Ik had het, nou, ik vind het fantastisch geformuleerd. Ik denk dat we daarmee meteen naar de volgende vraag kunnen gaan. Uh, want de luisteraars thuis zullen wel denken... zo, die jongen, daar kunnen we niet aan tippen. Dus uh, laten we snel uh, gewoon eventjes een beetje de boel verleggen... naar iets wat uh, mensen kunnen begrijpen.
1: Ik denk dat er heel veel mensen mij kunnen tippen... en dat sowieso 95% van de luisteraars sterker is dan ik.
0: Maar ja. <laughs> vertel, je hebt vast een vraag. Ja, daar doe ik geen uitspraak over. Maar uh, ik ben wel heel benieuwd naar... Uh, why Missy visie. Heel kort. Waar denk je aan? Wat, wat zijn jouw? Hoe zou je dit uitleggen? Wat is het?
1: Uh, ik denk hier marketingjargon. Ik snap er geen zak van. Ik weet niet waar het over gaat. Wat is het verschil tussen een missie en een visie? Ik weet het niet. Ik hou er altijd van om dingen een beetje simpel te brengen. Uh, bij de speld zijn we heel erg van het bullshit doorprikken. En uh, ik zeg niet dat wat je net zegt bullshit is. Nou, ik, maar, ik hoor het je wel zeggen, maar je zei het niet. Probeer er een beetje omheen te draaien. <laughs> heel goed, heel goed. Eigenlijk zeg je dus gewoon je hoop geblaad. Uh, ja, maar uh, wel met de hoopvolle verwachting dat je me kunt uitleggen wat je precies van me wil met deze vraag.
0: <laughs> nou, ik ben vooral in deze podcast ben ik aan het uh, bekijken samen met ChatGPT uh, hoe onze samenwerking werkt, maar ook hoe we het kunnen, uh, ja, hoe we het een beetje in marketing kunnen uitleggen in leken taal, Dus een jargon een beetje te voorkomen en... En dit, deze uitzending gaat dus over merkidentiteit. Dus om te weten uh, wat je wilt uitstralen... dan moet je ook gewoon een beetje weten waar je van bent. En daar gebruiken wij in de marketing deze term onder andere voor... om een beetje duidelijk te krijgen waarom doen we wat we doen. Dat is makkelijk vertellen naar je medewerkers in de buiten toe. Wat doe je dan precies? Nou, de missie. Dus wat, Waar sta je dagelijks voor op om dat te bereiken? En hoe zie je dan de ideale toekomst voor je? Oftewel... De visie, zeg het al, van visionair denken. Als alles lukt wat we doen, wat bereiken we dan? En als je dat dan helder kunt formuleren, ja, dan helpt je dat uh, in
1: je organisatie. Uh, ik beantwoord hem even vanuit KWF. Dat vind ik het makkelijkste. Uh, onze missie is dat we kanker kunnen voorkomen daar waar mogelijk dat we kanker beter behandelbaar kunnen maken... en um, we kijken ook heel erg naar het direct daarna. Heel veel mensen denken dat het eigenlijk is afgelopen... zodra je bent behandeld en je bent schoon, om er even wat te noemen. Terwijl voor heel veel mensen begint het dan eigenlijk. Hoe kom ik weer terug in de maatschappij? Hoe word ik de mens die ik ooit was? Um, voor mezelf, als ik puur kijk naar het stukje vroegtijdig opsporen van kanker... waar ik dan van ben binnen KWF... zou ik willen zeggen dat we samen met onderzoekers ervoor willen zorgen... dat we in staat zijn om te kunnen identificeren wie er een verhoogd risico loopt op kanker... hetzij genetisch, hetzij door leefstelfactoren... Uh, of anderszins... Uh, en dat we die eruit kunnen pikken... om een uh, aanbod op maat te doen... van hoe kunnen we jou nou goed in de gaten houden... om ervoor te zorgen dat je die ziekte... of niet krijgt, of dat we er op tijd bij zijn.
0: Als je het zo formuleert, vind ik het heel duidelijk. Als ik collega's van jou zo vragen binnen KWF, krijg ik dan hetzelfde soort antwoord? Of uh, kan het zijn dat het dan verschillende kanten op gaat?
1: Ja, dat is een interessante vraag, want ik heb veel collega's. Ik denk ongeveer 200. Uh, hele verschillende bloedgroepen ook. Sommige zijn medisch onderlegd, andere totaal niet. Is ook niet erg, want sommige die moeten er gewoon voor zorgen dat we heel veel geld ophalen. Uh, dat is ook
0: belangrijk. Ja, ja. veel geld voor KWF.
1: Stort alle mensen, doneer.
0: <laughs> uh, de link komt uh, op mijn website.
1: En, uh, doneer. Ja, ja sorry. Dit, dit is het reclamesegment. segment. Ja. Uh, we, we hebben hele verschillende collega's bij KWF. Sommigen die weten uh, heel veel over medische dingen. Anderen weten heel veel over werven en ook over marketingstrategie. Dus leuk om daar eens mee te gaan praten. Ik denk dat die mensen niet goed kunnen uitleggen uh, wat er allemaal gebeurt binnen dat team van vroeger voortijdig opsporen. Of dat ze een ander verhaal houden. Uh, en daar ligt denk ik wel een uitdaging, het harmoniseren dat iedereen intern in de organisatie hetzelfde verhaal naar buiten vertelt.
0: Kijk, dus het is toch ook nog erg, misschien wel een beetje relevant, zo'n why, missie en visie.
1: Ja, zolang je dat een beetje omkleedt met nuchterheid, is het denk ik toch wel relevant, ja.
0: <laughs> een klein beetje nuchterheid. Nou, ik denk dat dat heel erg uh, een goede tip is voor heel veel mensen. Zeker in het gebied van alcoholisme. En dus het gewoon prettig om nuchter te blijven. Dus. Ja,
1: wij zitten hier aan een 0.0 biertje. Zo is het. het. KWF spreekt zich ook steeds meer uit tegen alcohol. Of nou, niet tegen alcohol. Maar we zijn wel steeds meer ons ervan bewust... dat alcohol ervoor zorgt dat je acht vormen van kanker... een hoger risico erop loopt. Dus nuchterheid is op heel veel plekken gepast. Ja. Ja, ik denk wel dat de illusie van
0: het telefoongesprek nu doorbroken is. Maar dat maakt niet uit. We doen gewoon net alsof ik jou gebeld heb. Ondertussen zit je gewoon hier lekker bij mij in de studio. Dat vind ik ook veel gezelliger.
1: Uit. Ja, ik denk ook dat we de luisteraars schromelijk overschatten als we denken dat ze dat oppikken. <lacht> nee,
0: denk ik ook. Dat denk ik ook. Hey, ik heb nog een laatste vraag. En die moet ik even stellen van mijn uh, vriend ChatGPT. Want die heeft me dat ingefluisterd. Het is een man. Uh, nou, sorry. Ja, is goed. Nou, vind ik vind het goed dat je dat zegt. Het ethische aspect van. En ja, ga ik ook nog een keer. Behandelen. Het zou ook zomaar een onzijdig iemand kunnen zijn. Of ik weet niet of een, een hij of diens of hun voor een robot of een AI? Of we daar een andere term voor moeten gaan verzinnen?
1: Ik had een soort Hanna Verboomachtige achtige verschijning voor me. Hanna Toch Verboom. wel echt duidelijk een Zaja eigenlijk. Toch maar... wel een ja. Oké. Okay.
0: Nee, dan, dan heeft zij nog een duidelijke vraag. Want ik had namelijk gevraagd in de prompt... en dat is allemaal teruggelezen op de website. Um, het moet ook een beetje luchtig en leuk blijven. Hè? We kunnen niet alleen maar over jargon en over moeilijke termen en over ziektes praten. Want dat wordt, dan haakt iedereen af. Ja, verschrikkelijk. Dus, ja, dat is echt heel erg. En, uh, maar stort mensen. Dus wat ik, uh, wat ik heb gevraagd aan hem is, uh, of aan haar is: uh, hoe kunnen we het leuker maken? En dan, en dan komt ze met een hele goede vraag, en misschien moet ze die zelf maar even stellen.
2: Om het licht te houden, kun je ook een paar informele vragen toevoegen, zoals een favoriete boek of film om een menselijk aspect toe te voegen aan het gesprek.
1: Ja, voel je, je al meer gezien als mens door deze vraag? Ja, ontzettend. Ik vind het zo knap dat Artificial Intelligence zo ver is gekomen... dat ze mij kunnen vragen naar uh, informele vragen op hobbyachtige niveau. Dat, uh, ik had het niet kunnen verzinnen. Ik vind het ook een beetje Uncanny Valley, merk ik. Het komt wel heel dichtbij allemaal. Um, favoriete uh, film zou ik zeggen, uh, alles wat Monty Python heeft gemaakt, vind ik prachtig. Het is, het is absurdistisch, het is maatschappijkritisch. Uh, ze nemen religie op de hak, Ja, wat eigenlijk niet. Ik vind het te gek. Vooral ook als je bedenkt dat het 40 jaar oud is. En gewoon nog steeds actueel en relevant. Masterpiece. Um, boeken vind ik iets lastiger. Ik lees hele verschillende boeken. Ik heb als je eentje moet noemen. Eentje. Ja, dat is een trilogie. Dat zijn er drie. Oh. Als je één trilogie moet noemen. Oké. Okay. <laughs> uh, het eerste deel van de trilogie heet uh, The Tree Body Problem. Engelse titel, hè, zoals je al hoorde aan de Engelse woorden net. Uh, het is science fiction. Het uh, begint als een soort ja een soort... Uh, ex-files-achtige mysterieuze trillen van, oh, wat is er aan de hand? Oh, het zijn buitenaanse wezens. Hoe gaat het verder? En allemaal best wel low-key en heel gecentreerd op aarde. En in deel twee en drie gaat het opeens over allemaal filosofische concepten als tijd en hoe zit de realiteit in elkaar en Komt er een soort uh, universele conspiracy theory? Komt er, uh, komt er mee zo'n deur? dit is kijken. allemaal nog in deel 1 van de trilogie. Nee, dit, dit gaat allemaal over, oh, deel, schud, over, over deel 2 en 3. Ja, ja. Misschien um, als ik het zo vertel dat niemand denkt: dit moet ik lezen, maar uh, je moet het eigenlijk wel lezen. Want het is echt echt een gek. Het is van een Chinese schrijver. En als je niet van lezen houdt, dan komt een Netflix-adaptatie er, ergens in 2024.
0: Nou, ik wacht even op de film, denk ik. Maar ik, vind, ik ben wel helemaal geenthousiasmeerd. Het heeft helemaal niks met AI te maken. Behalve dat de vraag door AI bedacht is. Uh, rest maar niks dan je heel erg te bedanken... voor dit fake telefoongesprek... wat we hier op mijn zolderkamer gehad. Dus,
1: uh, Alex, enorm bedankt voor je komst. Ja, ik rij nu een tunnel in.
0: Ja, eh, 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 eh. Wat een leuke gas was dat. Wat een leuke gas was dat. Ja, hinderlijk natuurlijk, zo'n tunnel. Maar het is niet anders. Dit was het gesprek. Ik wil Alexander Brun... Enorm bedanken voor dit telefoongesprek. Ik vond het echt hartstikke leuk om te doen. En wat ik expliciet nog even wilde melden. Daar hebben we het niet over gehad. Is dat hij recentelijk ook de uh, biografie heeft geschreven van Toon van Driel. En dat is de geestelijk vader van FC Knudden en Stamgasten. Misschien ken je dat wel. Um, ik, ben, uh, ik ben het boek nu aan het lezen. Dat is dan even mijn uh, tip en aanrader. Ik heb helemaal niks met Toon van Driel. Um, en ik dacht, wat moet ik daarmee? Maar het is een hartstikke leuk boek van een uh, markant. Man, dus ga die zeker even checken. Het is echt, echt een heel leuk boek. Ik heb hard op moeten lachen en dat is heel wat waar tegenwoordig. Welkom nou, bij het Vragen Vragen. Ja, en hier is iets uh, misgegaan. Uh, het vragenvuur heb ik zeker wel in de prompt ingevoerd, zag ik. Maar uh, ChatGPT is er niet uh, op teruggekomen in het script. En dat betekent dat ik uh, dit item geheel op eigen kracht zal moeten gaan doen. En in dit item ga ik dus uh, vragen van luisteraars beantwoorden. En ik heb hier een vraag binnen van uh, Dennis de Bruin. En Dennis de Bruin zegt, Harogier, ik heb nog niet naar aflevering 1 geluisterd. Wellicht morgen. Nou, wellicht heeft hij hem dan al geluisterd nu, maar goed. Uh, ben vooral benieuwd naar waarom jij denkt dat mensen deze podcast zouden moeten willen luisteren. Er is zoveel te luisteren. Wat maakt jouw podcast nou echt de moeite waard? Overtuig me als luisteraar? Nou, absoluut een terechte vraag. Ik heb geen enkele reden waarom jij dit zou moeten luisteren. Uh, als marketeer zou ik die wel moeten hebben. Ik heb het geprobeerd met AI een beetje te beantwoorden. Omdat je marketing leuk vindt. Omdat je van wat humor houdt. Uh, maar inderdaad, er zijn heel veel goede andere podcasts. Dan ga je die gewoon lekker luisteren. Dat vind ik helemaal prima. Wat
2: een goede vraag was dat. Dankjewel hoor, Dennis.
0: Ja, en hier ben ik dus heel even auditief vreemd gegaan. Ik heb Eleven Labs gebruikt. Als je dat tof vindt, check het even. Elevenlabs.io. En daar kun je dus tekst invoeren. En dan krijg je daar sprake uit. In allerlei talen van allerlei verschillende mensen. Dit is toevallig een virtuele Emily die dit heeft ingesproken. En dat vond ik leuk om te gebruiken. Wellicht dat ik de volgende podcast uh, daar iets meer van ga doen nog. Um, maar dat, is, uh, dat vond ik gewoon even leuk om te noemen. Ja, en dan is de volgende vraag van... David Vrolijk. Nou, met zo'n naam kan ik alleen maar vrolijk worden. Ik ken hem toevallig, hij is ook een vriend van mij. Dus ik kan al doen alsof ik... Uh, zo, oh, uh, wat een leuke naam, die ken ik niet. Maar David, je bent, uh, je bent mijn homie, ik ken je. Uh, tof dat je even een vraag hebt gestuurd. Um, de vraag luidt als volgt. Hoe lang gaat het duren voordat AI de marketingstrategie vervangt? Nou, dat vind ik wel een hele leuke vraag eigenlijk. Ik denk dat ik deze vraag maar eens even door ga schuiven aan, uh, aan AI. Kijken wat, uh, kijken wat zij ervan vindt.
2: dat is een interessante vraag. AI begint al een grote rol te spelen in marketingstrategieën door analyses van grote hoeveelheden gegevens, het voorspellen van consumentengedrag en het personaliseren van campagnes. Maar het vervangen van een marketingstratege door AI is niet helemaal waarschijnlijk. Waar AI uitblinkt in datagestuurde inzichten, mist het vaak de creatieve en menselijke aspecten die een marketeer kan bieden, zoals emotionele intelligentie, creativiteit en strategisch inzicht. Hoewel AI steeds geavanceerder wordt... zal het waarschijnlijk eerder een ondersteunende rol spelen... waarbij marketeers gebruik maken van de kracht van AI... om betere beslissingen te nemen en effectievere campagnes te ontwerpen. De combinatie van menselijke vaardigheden en AI-technologie... kan de toekomst van marketing wel eens bepalen... in plaats van een volledige vervanging van marketeers door AI.
0: Wat een uh, ontzettend interessant antwoord vind ik dit eigenlijk. Dank je wel, David, nog uh, voor die vraag.
2: Dank je
1: wel, David. Wat een leuke vraag... Leuker kan ik het niet maken. Wel vrolijk.
0: Nou, bedankt voor deze toevoeging, Emily. Uh, wat ik leuk vind aan dit antwoord is dat het heel erg een positieve vibe geeft. Uh, zowel voor mij, omdat ik niet uh, helemaal uh, vervangen uh, schijnt te worden. Uh, maar ook omdat het zich richt op okay, de toepasbaarheid van AI in combinatie met bepaalde vaardigheden. Ik vraag me wel af of hier niet in de code stiekem onder ligt. Van, laten we mensen niet te bang maken. Want ja, wie weet is het wel zo. En dan is iedereen over de zeik. Ik heb geen idee. Ik weet niet welke codes erachter zitten. Welke biasen of welke ja, algoritmes om dat te bepalen. Maar ik vind het antwoord leuk. En het, uh, uh, ja, het dunkt mij goed. Het stemt mij uh, vreugdig. Dat ik uh, voorlopig nog uh, niet vervangen word. Dus uh, oh, nou, pak van hart. Ja, nee. Op. Gaat die voor ja? Of gaat die voor nee? Ja, en voor luisteraars die voor de eerste keer luisteren, dit is uh, het item waarin ik uh, vijf ja nee vragen beantwoord, uh, door ChatGPT uh, gesteld, uh, ik ga mijn vragen stellen en dan uh, ga ik die beantwoorden. Maar laat ik dit keer gewoon eens kort uh, houden. Nee, ik ga het gewoon niet doen. Ik heb er gewoon geen zin in. Het, is, het duurt al veel te lang deze podcast, veel te veel geoude hoer. En uh, dat waren ik gewoon lekker weer voor de volgende aflevering. Dus uh, nou, laten we lekker doorgaan. En dan zeggen ze dat marketingstrategen lang van stof en langdradig zijn. Nou, deze jongen niet. Laten we praten. Yeah. Ja. Over de Ware, missie de Pizza. Hé, hey, we gaat dit over? Wat zeg ik net? Marketing ja goh. Hé. wat bedoel je, wat bedoel je? Wat bedoel je? Wat bedoel je Wat zeg je paard? In de mic, op de beat, AI, in de strijd Rogier, gbd, in de podcast, why? Van wide tot visie, marketing uniek Merkverschil, verhaal, klinkt als muziek Met Alexanders Blik, speelt KWF inside. Inside The wide mission, the vision's so bright Three-body problem, a book of art A podcast, gold, chance what's light Marketing, la go En ik zeg, ik zeg, wat jij niet zegt Marketing,
2: la go Zeg Pat!
0: Ja... En daarmee komen we alweer aan het eind van deze podcast. We hebben het gehad over de missie, de why, de visie. We hebben het gehad over de spel, KWF, over goede vragen, diepzinnige vragen. We hebben uh, het over AI gehad. We zijn vreemd gegaan met Eleven Labs. Het kon allemaal niet op. En volgende maand, wat ik denk dat het gewoon elke vier weken wordt, dan is het gewoon weer zover. Dan heb ik weer een nieuwe aflevering voor je. En wil je iets kwijt? Vond je het nou helemaal te gek? Of zeg jij... Nou... Ik, ik wil nog wel iets kwijt. Ik heb nog wel een vraagje voor je. Laat het me dan gewoon weten op podcast.merkverschil.nl. Of uh, stuur me een appje uh, op mijn 06 als je die hebt. Vrienden hebben die. En uh, nou, wie weet, zie ik jou binnenkort uh, in de podcast. En ik wens jou heel veel plezier deze avond, ochtend of nacht. Tot snel.
1: Wat is je why? Dan, dan moet ik altijd een beetje overgeven, met, met een beetje bloed erbij. Maar maar als iemand zegt, waar, waarom doe je wat je doet, dan, dan, dan ben ik helemaal niet offended door de vraag. raakt,
0: maar dat is weer een hele andere podcast voor een hele...
1: Oh, dat gaan we nu, gaan we nu niet doen, een andere podcast.
0: De, nou, dat, dat wordt misschien voor de backstage. Misschien ja. dat we nog een backstage gaan maken voor betalende luisteraar. <laughs> Betalen mensen hè. Ja, precies. Anders ja. kunnen we die
1: nog een podcast maken. Yes.